0: Bom, agora vamos falar das etapas do desenvolvimento embrionário, né? Vamos começar a falar da embriologia. É, o desenvolvimento embrionário, ele vai ter início assim que ocorrer a fecundação. Ou seja, se ocorreu a fecundação e a mulher não é, tomar medicamentos abortivos, ela vai dar início a uma gestação. Então, vamos começar falando mesmo sobre a fecundação. A fecundação, ela vai ser a união do espermatozoide com o ovócito 2 feminino. Os espermatozoides, eles são liberados em grande número no canal vaginal, na hora da ejaculação, e aí eles vão atravessar o útero da mulher, e aí eles vão chegar até as tubas uterinas, em menor número, óbvio, devido às diversas barreiras, começando pela acidez assim, do canal vaginal da mulher. Os movimentos de contração e os cílios que estão presentes no útero, os movimentos peristálticos das tubas, os cílios das tubas, é, o fato de a mulher só ovular em um dos ovários, então, grande parte dos espermatozoides também vão para o outro, e aí é como se eles perdessem o caminho. Tem uma série de fatores, é, o muco cervical. Tem uma série de fatores que fazem com que eles cheguem em um número bem pequeno comparado ao tanto que eles foram liberados nas tubas uterinas. Então sim, eles têm que atravessar o canal vaginal, subir todo o útero, a chegar nas tubas, para aí sim ocorrer o processo. É, assim que eles alcançam o ovócito 2, é, vai ter início a meiose 2 no ovócito, e aí sim o ovócito 2 ele vai se transformar em um ovo. Até então, ele era ovócito 2 apenas, que foi transformado lá no, no, no ciclo menstrual pela ação do FSH, que fez com que a, a mitose 1 fosse retomada, o ovócito 1 se transformasse em ovócito 2, e aí ele ficou nesse estágio. Quando alcançar um espermatozóide no ovócito 2, vai retomar essa meiose 2. E aí, vai se formar um núcleo haploide, ou seja, é... o ovócito 2 já era haploide, era N, só tinha 23 cromossomos. Quando se transformar em óvulo, ele vai virar um núcleo, vai ser como se fosse só um núcleozinho mesmo. Aí vai juntar esse núcleo feminino e o masculino. Como que isso acontece? O espermatozoide, quando ele encontra o ovócito, só um deles que vai acontecer isso. O resto pode até encontrar, mas o primeiro que chegar é o que vai fecundar. Encontrou. Ele vai liberar, ele, no acromossoma dele, que é uma estrutura que ele tem, é, é rico em enzimas. Essas enzimas, quando elas entram em, em contato com a corona radiata, ela vai dissolver ela e vai fazer com que ela abra caminho para ele passar. Quando ele chegar, ele não vai entrar dentro do ovócito. Ele vai liberar o material genético dele dentro do ovócito. E aí, é, terá início o processo de meiose 2, o ovócito vai se transformar em um óvulo. E aí sim, o núcleo haploide do óvulo, já, já sofrido meiose 2, vai se juntar ao núcleo haploide é, do espermatozoide e eles vão se unir. E aí, dessa união, vai formar a primeira célula do corpo humano, que é o zigoto, que é também chamado de célula ovo. Então, a partir desse momento, vai ter gerado, é, já vai começar a gerar um embrião. Começa todo o processo embrionário. Para ele ocorrer, lógico, a mulher ela tem que estar no período fértil dela do mês, que é quando ela ovulou, e tem que haver uma relação é, sexual. Então, vamos falar sobre a embriologia, né? A embriologia vai ser o processo de formação de um novo indivíduo, desde o zigoto, desde a fase de zigoto até o seu nascimento. Então, primeiramente, vamos falar dos ovos. A classificação do ovo que vai ser formado. O ovo, no caso, é o zigoto, é a célula ovo. É, a classificação desse zigoto, desse, desse, dessa célula ovo vai ser a mesma classificação que o ovócito fecundado tinha, né? E ele pode ter uma série de classificações, então vamos falar quais são. A primeira delas são oligolécitos, que é característica dos mamíferos placentários. Eles também são chamados de isolécitos e homolécitos ou alécitos. É, ela possui pouco ou nenhum vitelo e ele é distribuído de maneira homogênea em toda a célula. Vitelo primeiramente, é uma reserva de material nutritivo, que ele vai ser fabricado pelo retículo endoplasmático e ele é basicamente constituído de proteínas e lipídios. Né? A, célula, a função dele é realmente nutrir a célula. Então, as células oligolestas, os ovos oligolestos, eles vão ter pouco desse vitelo e esse pouco ele vai estar distribuído de maneira homogênea. Ou seja, ele vai estar... É, em quantidades iguais em toda a célula basicamente. Os outros são os heterolécitos, que também são chamados de mediolécitos e panlécitos. É, ele tem uma quantidade média de vitelo, não é muito nem pouco, e ele vai estar tá distribuído de forma heterogênea no citoplasma, ou seja, em certos locais vai ter mais, em outros vai ter menos. Aí esse vitelo, como ele vai estar distribuído de forma heterogênea, ele vai se concentrar mais em um polo celular do que no outro, ou seja, mais em um lado da célula do que no outro. O polo que tiver mais concentração nesse vitelo, que tiver rico em vitelo, vai ser chamado de polo vegetativo. É, o polo com menos concentração de vitelo vai ser chamado de polo animal, tá? Não tem nada a ver com animal, vegetal, planta, não. Dentro de uma mesma célula, se ela, for, se ela tiver essa característica de ser heterolesta, é, o vitelo ele vai estar tá mais concentrado em um polo do que no outro. Então, no que tiver é, com mais concentração, vai ser chamado de polo vegetativo. O que tiver com menos concentração vai ser chamado de polo animal. É só realmente essa quantidade de, de vitelo que vai ter. E esse polo onde tem menor concentração, que é o polo animal... É exatamente onde vai estar localizado o núcleo, porque o núcleo ele não vai ficar misturado com o vitelo. Então, se o vitelo está de um lado, o núcleo está do outro. Então, onde o núcleo está é onde tem menos concentração de vitelo, ou seja, é o polo animal. A outra classificação é megalécitos, também chamado de telolécitos. Eles possuem grande quantidade de vitelo e que vai ocupar quase a célula inteira, né? porque tem muito... Então, ele vai ocupar aí, basicamente todos os espaços. Nesse caso, o citoplasma da célula, que é a estrutura da célula, o líquido da célula, não é o vitela, é o líquido da própria célula, com as organelas, os retículos, é, o complexo de Golgi, isso tudo, ele vai se separar do vitela, ele não se mistura. Então, o citoplasma ele vai ficar junto com o núcleo de um lado da célula, e o vitelo ele vai ocupar quase toda a célula, mas ele não vai se misturar. Então, vai ficar meio que é, a célula quase inteira ocupada por vitelo, mas num cantinho dela vai ter o citoplasma com o núcleo. É, e aí, esse local onde vai ter o citoplasma com o núcleo, que também é chamado de polo animal, assim como nos ovos heterolécitos, é, vai receber o um nome, nesse caso aqui, de cicatrícula ou disco germinativo, né, nesse caso aqui. Depois, por último, tem os centrolécitos. O centrolécitos, ele tem uma quantidade de vitelo, uma quantidade boa, entre aspas, que vai ser acumulado na região central da célula, e aí ele vai ficar em torno do núcleo. Então, no meio da célula tem o um núcleo, e em volta desse núcleo vai ter o vitelo, mas eles não se misturam, né? o vitelo ele só fica em volta, mas ele não chega a se misturar. Já o citoplasma, ele também não se mistura. Ele vai ficar na periferia da célula, ou seja, ao redor da célula, no cantinho. Então, vai ficar como se fosse assim, núcleo, aí em volta do núcleo, o vitelo, sem se misturar com o núcleo. E em volta do vitelo, o citoplasma, sem se misturar com o vitelo. Lá no cantinho da célula, em torno dela, assim, como se fosse uma película em volta. Vamos lembrar que o citoplasma, ele é, compõe uma maior parte da célula. Ele é muito grande, porque... Ele não é só o, o líquido, né? Ele tem todas as organelas dentro dele. Então, dá a impressão, assim, de ser uma coisa pequena, mas, na verdade, quem ocupa a maior parte da célula não é o vitelo, e sim o citoplasma, tá? Mesmo que seja, por exemplo, nos ovos é, megaléstos, que eu falei que tem grande quantidade de vitelo, ainda assim, ele... A quantidade de citoplasma é muito grande ainda, perto desse desse vitelo tá? agora vamos começar as etapas de desenvolvimento embrionário né? como eu falei é, para começar a acontecer o desenvolvimento embrionário tem que ocorrer a fecundação então a maior célula do corpo feminino é o, o óvulo, o ovócito 2 então qual que é a estrutura dele ele tem um núcleo no meio aí ele vai ter o citoplasma ao redor que é o líquido com todas as organelas, depois ele tem um negócio que chama, tem a membrana plasmática, né, porque como é uma célula, tem membrana plasmática ao redor da célula, é como se fosse uma, uma proteção. Núcleo citoplasma, membra, membrana plasmática. Como é célula humana, não tem parede, é, parede vegetal, parede celular, na verdade. Depois, em volta da membrana, tem uma outra proteção que chama zona pelúcida. E em volta da zona pelúcida tem ainda uma outra proteção que é constituída de proteínas e tal, que é a corona radiata, que eu já falei dela. Já um espermatozoide, ele tem a estrutura. Primeiramente, é, ele tem a cauda, que é o flagelo, que é o que faz ele ter movimento. Ele vai ter... É a cabeça e a cauda. Lá na cabeça do dessa estrutura, é, vai ter o núcleo no centro, onde fica armazenado o material genético. Lembrando que o material genético aqui nesse caso, ele já vai ser só N, ele já vai ser haploide. Só tem 23 cromossomos. Por quê? Na etapa da gametogênese, quando for formar o espermatozoide, ele já vai sofrer o espermatozoide em si, quando ele sai, ele já, é, já tem essa estrutura, ou seja, ele já sofreu meiose 1 e meiose 2. Então, ele já deixou de ser diploide, porque para ocorrer fecundação, tem que ser ambos é, haploides. Então, todos os dois têm que passar pelos processos de meiose. Aqui, nesse caso, o ovócito 2, ele também já é haploide, já é um núcleo haploide. Por quê? Porque quando ele se transforma de ovócito 1 para ovócito 2... É, ele deixa de ser diploide e passa a ser haploide, né? porque aí ele sofre a primeira meiose. Como eu já falei, a meiose 1 ela é reducional, ou seja, ela vai pegar uma célula diploide 2N, 46 cromossomos, que é a célula do nosso corpo mesmo, até aí é o ovócito 1. E aí ela vai sofrer a meiose e vai se transformar em ovócito 2. O ovócito 2 ele já é haploide, ele só tem 23 cromossomos. Então, ele, quando a mulher vai ovular, ela já ovula o ovócito 2 e no núcleo dele é, também já, é, já tem os cromossomos haploides, tá? também já é 23 cromossomos. A, mesmo que não tenha sofrido a meiose 2 ainda se transformado em óvulo, porque a meiose 2 ela é equitativa, então ela mantém o número de cromossomos. A meiose 1, que ela ocorre antes da ovulação, ela é reducional, então ele vai passar de 2N para N, então nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, que eu falei a estrutura do, do ovócito, ele já é haploide, e o espermatozoide também, o núcleo dele também já é haploide, porque ele já sofreu tanto a meiose 1 como a meiose 2, então a meiose 1, ela é reducional, ela já dividiu pela metade o número de cromossomos, era 46, passou a ser 23, e aí a meiose 2, ela é equitativa, então não muda em questão do número de, de cromossomos, vai continuar sendo 23. Então, a estrutura é essa, a cabeça e a cauda. É, na cabeça, a gente tem duas partes muito importantes. A primeira é o acromossomo, que é como se fosse um narizinho, assim, é bem a pontinha mesmo, que é o local onde está armazenado as enzimas que vão meio que corroer a corona radiata e a zona pelúcida para conseguir chegar na célula e depositar o material genético. Além disso, tem o núcleo, que ele já é, como eu falei, aploide, e ele armazena o material genético, os 23 cromossomos que o pai vai passar, por exemplo, para o filho. É, na cauda, a gente tem a cauda mesmo, que é feita para dar movimento, e tem as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas, nesse caso aqui, elas só vão ter a função de fornecer energia, porque a mitocôndria, ela é onde ocorre os processos de respiração celular e de produção do ATP. Então ela vai estar tá produzindo ATP para que ele tenha energia, para que ele possa se locomover e chegar até o ovócito. O, a mitocôndria, no caso do espermatozoide, ela também tem o material genético próprio, que é um material genético diferente do que está no núcleo, ela tem um DNA próprio. Então sim, a gente tem dois tipos de DNA, a gente tem nosso DNA que está no nosso corpo inteiro, no núcleo de cada célula do nosso corpo, das nossas milhões de células, e a gente também tem o DNA mitocondrial, que ele também está dentro de cada célula, mas ele está dentro do, da mitocôndria, ele não está dentro do núcleo, e sim da mitocôndria, mas também tem um papel bem importante. É, então sim, o espermatoide do homem, ele tem também o DNA, tanto no núcleo, que é, é onde está os cromossomos, os 23 cromossomos, como também tem o DNA mitocondrial. E o da mulher também. Tanto o núcleo vai ter o um material genético, 23 cromossomos também, mesmo que não tenha passado pela meiose 2 ainda, porque a meiose 2 ela é só equitativa, ela, mas como é uma célula, o ovócito é uma célula como qualquer outra célula do corpo, digamos assim, só que ela é maior e tem toda essa proteção em volta, zona pelo uso de corona radiata. É, e o núcleo dela também vai ter só 23 cromossomos, né, nas, nas nossas outras células do corpo, nossos núcleos, ele tem 46 cromossomos. Na célula no gameta feminino, que é o ovócito, como ele vai passar por meiose, ele vai ter só 23 então, na mulher também, o núcleo tem 23 cromossomas, tem o DNA, mas como é uma célula, também tem mitocôndria. Então, como também tem mitocôndria, também vai ter o DNA mitocondrial. A diferença é que a do homem... O espermatozoide também era uma célula, só que aí ele vai passar por um processo, né, como eu falei lá numa outra aula, ele vai perder o citoplasma dele, ele não perde a mitocôndria, a mitocôndria continua aqui porque ela vai precisar da energia, mas ele vai perder as outras estruturas, vai ficar bem pequenininho, vai jogar o citoplasma, que é a maior parte da célula, fora, vai ficar bem pequenininho, vai formar o acromossomo e o próprio centríolo, que é uma organela da célula, vai produzir a cauda. Então, de uma célula normal, ele vai sofrer todo esse processo e vai ficar com a estrutura que a gente conhece. É, no caso, também o núcleo é diferente, né? Porque o núcleo das células masculinas também tem é, 46 cromossomos. E aqui, como vai sofrer meiose, vai ter só 23. Então, esse é o processo que acontece, né? Eu já falo da metogênese, que vai chocar o citoplasma fora, ela vai ficar bem pequenininho, o centríolo vai produzir, o centríolo vai produzir a cauda, ele vai ganhar um acromossomo e vai virar um espermatozoide muito pequeno. Já o ovócio da mulher, ele fica basicamente uma célula normal. A diferença é que ele reduz o número de, de cromossomos no núcleo, né? Porque ele passa por meiose e ele recebe essa proteção em volta da zona pelúcida e da corona radiata. E aí, é... qual que é a diferença? Quando o espermatozoide ele vai encontrar o núcleo, ele vai liberar lá só o material genético, ele não libera a mitocôndria, ele perde a cauda na mesma hora, ele morre. Ele chega lá, ele liberou o material genético, os 23 cromossomos, ele chegou lá, liberou a cromossoma, aí ele corroeu as estruturas conseguiu chegar na célula. Chegou na célula, vai perder toda aquela zona pelúcida, aquilo tudo, porque não precisa daquilo mais. Porque como já encontrou com um, não tem como, não é, não é possível mais encontrar nenhum outro espermatozoide. Só aquele que já foi, já chegou. E aí, o pró a própria célula feminina vai, já, já vai perder a zona pelúcida e a corona radiata. Ela todinha, não só a parte que foi corroída pelo cromossomo. E aí o espermatozoide ele vai liberar o material genético. Só que ele libera só isso, o material genético. Aí ele vai perder a cauda e aí ele vai morrer. É, ele não libera as mitocôndrias. Então, a célula feminina, ela já tem as mitocôndrias dela, porque é uma célula normal. Então, o que, que vai acontecer é que vai entrar os cromossomos masculinos lá, lá no núcleo da célula feminina, vai acontecer a união dos pronúcleos. E aí, dentro da célula feminina, do óvulo, aí vai começar a acontecer a meiose 2, vai, vai deixar de ser um, um ovócito 2, né, perfurou, aí ele perdeu a zona pelúcia e a corona radiata. Aí, o material genético entrou, vai começar a acontecer a meiose 2. E aí, vai deixar de ser ovócito 2 e vai transformar em óvulo. Transformou em óvulo, vai acontecer a união dos núcleos, dos pronúcleos, dos materiais genéticos. Tanto dos 23 cromossomos femininos, como dos 23 masculinos. E aí, vai fazer essa união... E dentro dessa célula, entre aspas, feminina da célula anterior, vai se formar um novo embrião, vai formar o zigoto, que é a primeira célula. Então, o que vai dar origem a um novo indivíduo é a, a célula realmente da mãe, né misturado com o material genético do pai, mas as estruturas eram da célula da mãe. Tanto ao mitocôndria, como as outras organelas, tudo, o pai vai contribuir com o material genético, mas ele não passa mais nada, ele não passa mitocôndria, ele não passa retículo endoplasmático, complexo de Golgi, nada disso, ele vai passar só o material genético, os 23 cromossomos dele, e aí depois disso o espermatozoide vai morrer. Já o da mulher, ela vai contribuir com tudo, ela vai contribuir com a célula inteira, porque era uma célula do corpo. Aí, assim que ele entrar lá, ela vai perder toda a proteção que ela tinha em volta, porque essa proteção é justamente para evitar essa fecundação. Mas se um deles já conseguiu fecundar, não tem mais o que evitar. Não, é impossível. O outro, espermatozoide ele não consegue mais. Então, vai perder essa proteção e aí o material genético vai entrar. E aí vai formar uma nova célula de um novo embrião, de uma nova pessoa, dentro da célula anterior da mãe. Aí a única coisa que vai acontecer é que vai começar a meiose 2, aí aquele ovócito com o material genético do pai, antes de ocorrer a união dos, dos cromossomos, ele vai passar pelo processo de meiose 2, vai se tornar um óvulo, depois que se tornar um óvulo, aí sim os cromossomos eles vão se juntar, se recombinar, e aí vai formar um indivíduo diploide de novo, que é 2N, porque vai juntar 23 cromossomos da mãe e 23 do pai, 46, e 46 cromossomos é diploide, é 2N. E aí vai, assim que ocorrer essa união e essa formação é, de um indivíduo diploide, de, uma, de um indivíduo não, de uma célula diploide do zigoto, vai começar o processo embrionário. Então vamos lá, é, o óvulo, então, qual que é a estrutura dele? O óvulo, ele vai ser o ovócito, na verdade, né? Vamos falar de ovócito ainda, porque o óvulo é só depois que ocorrer a fecundação. Vamos falar aí do ovócito. O ovócito, ele é aploide já, porque... O ovócito 2, porque ele já sofreu a meiose, a meiose 1, e aí ela é reducional. E ele vai ter essa estrutura. É uma, uma célula arredondada, a maior célula do organismo feminino. É, não tem capacidade de movimentação porque ele não tem nem cílios nem flagelos, flagelo é como se fosse a cauda, é a cauda na verdade. Vai ter uma membrana plasmática e, membra e membranas terciárias, que é, por exemplo, a zona pelúcida e a corona radiata. É, e ainda por cima ela vai ter dois tipos diferentes de citoplasma, que não precisa saber agora. O núcleo ele vai ser bem grande. E ele pode ser central, está no meio da célula, ou polarizado, está no cantinho. É... Aí vamos falar de uma informação importante. Toda célula, tanto da menina como do menino, da mulher e do homem, ela vai ter dois tipos de DNA, como eu já falei. Toda célula do corpo inteiro, as milhões de células que a gente tem, todas elas têm dois tipos de DNA. O primeiro tipo de DNA é aquele que fica no núcleo, que é o que a gente conhece. Esse DNA que fica no núcleo tem 46 cromossomos, que são 23 cromossomos recebidos da mãe, do ovócito da mãe, e 23 cromossomos recebidos do pai, do espermatozoide do pai. Então, vai unir no momento da fecundação, vai formar um zigoto. Quando formar um zigoto, que ele já vai ser diploide, já vai ser 2N, justamente porque somou 23 da mãe com 23 do pai, então virou 46. Ele já vai ser diploide o zigoto. Depois do processo de zigoto, ele vai sofrer mitoses, não é meioses mais. E mitoses, cada uma célula vai gerar duas células filhas idênticas à célula mãe. Então, vai se... É, replicando, Então, uma célula que era o zigoto vai dar origem a diversas células, todas idênticas ao próprio zigoto. E aí, todas as células, automaticamente, vão ter também 46 cromossomos. Então, todas as células do nosso corpo elas têm 46 cromossomos, 26, 23 da mãe e 23 do pai. Só que todas as células do nosso cromossomo também têm um outro tipo de DNA, que é o DNA mitocondrial é um DNA diferente, ele não é o mesmo que fica no núcleo e ele fica, né, como o próprio nome já diz, dentro da mitocôndria e todas as células do nosso corpo terão mitocôndrias é... e aí essas, esse DNA mitocondrial ele é característico de, da mãe, você só vai ter dentro dele, independente se você é menina, menino, mulher ou homem, é, você só vai ter Dentro do seu DNA mitocondrial, informações genéticas da sua mãe, né? Por quê? Por causa do que eu acabei de falar. Quando acontece a fecundação, apesar de tanto o ovócito 2 como o espermatozoide ter mitocôndrias, a mitocôndria do espermatozoide do pai, ela não passa, ela não vai pra dentro do... O ovócito Ela não vira óvulo e não vai virar zigoto A única função da mitocôndria No espermatozoide É energia para fazer com que o espermatozoide Se locomova Então é, Vai juntar essa energia com a cauda Do espermatozoide Ele vai conseguir se, é, percorrer o caminho Até chegar no, no ovócito Lá nas tubas Então a mitocôndria no espermatozoide Ela só tem essa função A partir do momento que o espermatozoide ele Encontra o ovócito e libera o material genético, a mitocôndria ela não vai passar informação genética dela para o ovócito e ela não tem mais função, então o espermatozoide ele vai morrer. E aí a única coisa que vai passar para o ovócito, a única herança que o pai vai passar para o filho ou para a filha, vão ser só os 23 cromossomos que estavam lá no núcleo dele. É... Agora, a mãe, ela já tinha mitocôndria dentro do ovócito dela. E aquela mitocôndria vai continuar lá. A mudança que vai ter no ovócito é que ela vai, o ovócito vai receber... Ele já tinha os 23 cromossomos dele, que era os 23 cromossomos da mãe. Ele vai receber mais 23 do pai. E aí, juntando os 23 do pai, vai dar 46 e vai formar uma nova célula, que é o zigoto, que é a primeira célula de um novo indivíduo. Então, a mitocôndria da mãe, ela vai continuar lá. E aí, quando essa célula sofrer mitoses, que vai gerar células filhas idênticas, essa mitocôndria, ela vai se multiplicar. Então, tanto os, os 46 cromossomos vão se multiplicar, vão formar um novo indivíduo, e aí todas as células do indivíduo vão ter os 46 cromossomos, 23 do pai, e 23 da mãe, como a mitocôndria que também está dentro da célula, ela também vai se multiplicar que vai gerar células filhas idênticas ao zigoto. Então, o DNA mitocondrial, ele só tem informações da mãe, sempre, independente de você ser menino ou não. É, a informação do DNA do DNA mitocondrial, que é o DNA que fica dentro da mitocôndria, que também tem em todas as células do seu corpo, assim como tem é, a, o DNA do núcleo em todas as células, ele vai ser só da mãe. Eu tô falando isso de, dando tanto é, enfoque porque isso cai muito. Então, assim, você aí que tá escutando, é, você tem em cada célula do seu corpo, né, em cada uma das milhões, você tem dois tipos de DNA. O primeiro deles é o do seu núcleo, que ele vai ter informações do seu pai e da sua mãe. 23 cromossomos de cada um. Você vai ter também o DNA mitocondrial em cada uma das milhões de células também que é o dna que você recebeu da sua mãe esse dna mitocondrial ele só veio da sua mãe não vem do seu pai e a sua mãe ela recebeu da mãe dela não foi do pai dela e a sua avó mãe da tua mãe ela recebeu da mãe dela da sua bisavó não foi do pai dela então o seu dna mitocondrial mesmo que você seja menino, ele vai ser o mesmo DNA mitocondrial da sua avó. Então, o seu pai, por exemplo, homem, ele tem mitocôndria. Então, ele vai ter DNA tanto do núcleo, que é, 20, é 23 cromossomas de cada, como ele também vai ter o DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial, ele vem de quem? No seu pai. Vai vir da sua avó. E... Ah, o da sua avó vai ter vindo de quem? Da sua bisavó. Então, quando seu pai, ele teve você, é, o DNA mitocondrial dele não passou pra você. Então, o que passou foi o da sua mãe. Então, o DNA mitocondrial da sua avó, entre aspas, se perdeu. Por quê? Porque como sua avó teve um menino, teve um homem, o homem, ele não passa mais pra ninguém o, aquele DNA mitocondrial. Mesmo que ele tenha filha menina ou menino. É, o, o DNA mitocondrial dele não vai passar mais pra nenhum filho. Por quê? Porque ele é homem. E o DNA mitocondrial de homem não passa para ninguém. E aí você recebeu o seu, então, de quem? Da sua avó. do mesmo Da sua mãe. E a sua mãe recebeu de quem? Da sua avó materna. Do mesmo jeito que o seu pai, quando ele recebeu, ele recebeu foi da sua avó. Não foi do seu avô. Então, isso cai muito, perguntando, tipo assim, ah, quer saber é, a genética da, da família materna? Ou então quer saber é, quem que é a avó materna? Falando, tipo assim, dando enfoque na família materna. Aí pergunta qual tipo de DNA tem que ser analisado? Se é o do núcleo, se é o da mitocôndria, qual deles? Vai ser o da mitocôndria, porque o da mitocôndria só tem informações da mãe da avó, da bisavó. E como essas informações vão ser as mesmas, o seu DNA mitocondrial ele vai ser igualzinho ao da sua avó. Ao da sua bisavó, ao da sua tataravó e assim vai. Agora, o do seu filho não vai ser o mesmo que o seu e nem vai ser o mesmo do que o da sua mãe e o da sua avó. O do seu filho vai ser o mesmo do que o da mãe do seu filho. Né? No caso, a pessoa com quem você tiver um filho vai ser o da mãe. E aí vai ser o da família da mãe, o da, o da mãe da mãe, o da avó, e aí vai. É... Então isso cai bastante, tem que saber que o DNA mitocondrial ele só tem é, informações da família por parte da mãe. Informações doadas da mãe, da avó e por aí vai. Do pai não doa, o pai só vai contribuir com os 23 cromossomos. A mãe ela vai contribuir com toda a célula. Incluindo a mitocôndria E com 23 cromossomos também é... Como que o óvulo vai se movimentar então? Já que ele não tem nem cílios Nem coisa Só a mitocôndria basta? Não, a mitocôndria só Por mais que ela forneça energia Ela não consegue fazer uma célula se movimentar Se a célula não tiver estruturas Tipo espermatozoide. o espermatozoide Ele tem a mitocôndria porque ele precisa da energia Mas ele também vai ter a cauda sem esse tipo de estrutura, a célula não se movimenta sozinha. Então, como que o óvulo vai conseguir sair lá do ovário e vir para as tubas e depois que formar um zigoto? O zigoto ele também não vai ter cauda, não vai ter essas coisas. Como que o zigoto vai conseguir descer as tubas até se implantar no útero? Porque o corpo da mulher ele é rico em cílios. Então, eu falei na outra aula que... Em cima dos ovários existem franjas, e essas franjas vão pegar o ovócito, o folículo lá que vai ovular, vai pegar o ovócito dele e vai jogar na tuba. E aí a mulher ovulou lá. Então a franja é que vai pegar e vai jogar o ovócito. E aí as tubas, elas fazem movimentos peristálticos, que é contrair e descontrair, contrair e descontrair. Que é meio que você vai gerando uma pressão, e aí essa pressão vai fazendo a célula andar. E as tubas também são ricas em cílios, então vai meio que empurrando, fazendo com que ele se movimente. É, isso é muito favorável para a movimentação do ovócito e também a, formação, a movimentação do zigoto. Mas isso acaba sendo desfavorável para a locomoção do espermatozoide dentro do corpo da mulher, porque o espermatozoide ele tem que atravessar isso tudo, ele tem que subir todo o útero e as tubas, e aí ele tem que meio que andar contra a corrente, né, porque... Tanto os movimentos como os cílios estão empurrando da direção tuba para o útero. Já o espermatozoide, ele tem que subir na outra direção contrária. Ele sobe do útero para a tuba. Aí depois que fecundar, que formar um zigoto, e aí for desenvolvendo o um embrião, aí vai descer para o útero de novo. Então, acaba sendo desfavorável para os espermatozoides. E o útero também, ele vai ser rico em, em cílios e vai fazer movimentos de contração também para ajudar quando o embrião estiver descendo para ele se implantar na parede. Já o espermatozoide, ele também vai ser haploide, também vai ser N e ele tem essa estrutura básica que eu já falei. A cabeça, que é composta pelo acrossoma, que vai ter as enzimas e o núcleo, que vai ter metade da carga genética do homem. 23 cromossomos. Aí ele vai ter o colo, que é como se fosse onde junta a cabeça e a cauda, vai ser aquela a voltinha mesmo, onde vai juntar a cabeça do o espermatozoide com a cauda. E vai ter a cauda ou flagelo, que vai ser composta por mitocôndrias, que fornecem só energia, não fornecem material genético. E é, o formato da cauda que vai é, promover a locomoção, né? Porque é como se fosse um flagelo. É... E vamos lembrar uma coisa muito importante. O espermatozoide, ele pode conter cromossomos X ou Y, né? Ele pode contribuir com X ou com Y. Já o ovócito, ele só vai ter cromossomos X. O ovócito, ele não contribui com Y. Então, quem decide o sexo do filho é o pai. Por quê? Porque a mulher, ela só tem X. Então, ela sempre vai contribuir com X. Sempre. Já o homem, ele é XY, a configuração do cromossomo do homem é XY, a mulher é XX, então a mulher só vai contribuir com um dos X dela. O homem, ele pode contribuir tanto com X como com Y. Se ele contribuir com X, a filha vai ser menina, então vai ser XX. Se ele contribuir com Y, vai ser menino, porque vai ser o X da mãe com o Y do pai, XY. Isso aí vai ser muito importante lá na parte da genética, quando a gente for estudar heranças ligadas ao sexo. É... E lembrando que a fecundação, né? Ela, como é a união dos gametas feminino e masculino, ela é exclusiva da reprodução sexuada, né? Porque a reprodução assexuada não tem troca de gametas. E aí a reprodução sexuada ela tem alguns tipos, do mesmo jeito que lá no início você tem alguns tipos de reprodução assexuada, né? Você tem brotamento, bipartição, é, fragmentação, então assexuada também tem alguns tipos. Tem a externa, que é quando é, libera o óvulo e o espermatozoide é... E o espermatozoide, e aí vai ocorrer lá no meio no, no, no ambiente mesmo, né? Vai, primeiro vai liberar o, o óvulo, depois vai liberar o espermatozoide por cima. Aí lá no, no ambiente externo que vai acontecer a fecundação. Por exemplo, que ocorre com os sapos. Tem a fecundação cruzada, que é quando os gametas fecundados, eles vão ser de indivíduos diferentes, que é o que acontece com os cordados. É... Já tem também a... Tem a, a externa e tem a interna. né eu, eu pulei, vamos voltar. A externa é quando vai liberar o óvulo e o espermatozoide no ambiente e a fecundação vai ocorrer no ambiente externo. Tem a interna, que ela vai ocorrer através da cópula, com a união dos gametas lá no sistema reprodutor feminino. Ou seja, tem que ocorrer a cópula, que é a penetração e aí é, vai ocorrer a ejaculação e a fecundação ela vai ocorrer dentro do corpo é, da mulher ou do indivíduo do ser vivo do sexo feminino que é o que acontece com o, é, os seres vivos a fecundação externa por exemplo ela é dos sapos que um sapo ele vai o sapo do sexo feminino ele vai liberar é, o ovócito e o do sexo masculino, ele vai liberar o espermatozoide. E aí vai acontecer lá no próprio ambiente. Não acontece dentro do corpo é, do animal. Já o dos seres humanos, por exemplo, vai ser a interna. Né, que tem que haver penetração para haver ejaculação e acontecer a união dos gametas dentro do corpo da mulher. Essa é a primeira classificação, externa e interna. Aí a gente vai voltar para uma classificação que eu estava falando antes. Que são mais dois tipos. Tem a cruzada e tem a autofecundação. A cruzada é, ela é característica dos gametas é, de indivíduos diferentes. É quando os gametas fecundados eles vão ser de dois indivíduos diferentes. Não é do mesmo indivíduo. Que é o que acontece no caso do, dos cordados, que é o caso dos seres humanos. Os seres humanos são um tipo de cordados. Então... É, vai ter, vão ser de indivíduos diferentes né? Tem que juntar uma mulher com um homem E aí vai fecundar E tem o um outro tipo que é a autofecundação Que é Quando os gametas que vão ser fecundados Eles são do mesmo indivíduo Por exemplo, as tênias As tênias Elas fazem esse processo Elas mesmo têm o gameta tanto feminino Como o gameta masculino Uma tênia tem os dois gametas então, ela consegue produzir os dois tipos. E aí, ela mesma vai se fecundar sozinha. É, então, a fecundação humana, ela vai ter essas duas classificações. Ela é interna, porque precisa haver penetração. E porque o embrião vai se desenvolver no corpo feminino, no trato reprodutor feminino. E ela é cruzada, porque os gametas eles vão ser de indivíduos diferentes. E aí... É, tem as outras classificações ela pode ser externa ou interna e ela pode ser cruzada ou pode ser autofecundação é... vamos só ver se falta mais alguma coisa dessa primeira parte é, agora eu acho que vai começar o desenvolvimento embrionário propriamente dito vamos lá é, a primeira parte do desenvolvimento embrionário vai ser a segmentação ou clivagem, esse processo ele vai acontecer ainda nas tubas uterinas logo em seguida é, da fecundação, vai fecundar, vai formar o zigoto que vai ser diploide, que vai ser a primeira célula. E aí vai começar a acontecer o processo de segmentação, que serão mitoses sucessivas. Ou seja, aquela uma célula zigoto, ela vai se tornar duas, de duas vai se tornar quatro, de quatro vai se tornar dezesseis, e por aí vai. É... De quatro vai se tornar... Vai se tornar oito, né? Ah, não, não sei. Aí... Vai acontecer é, as mitoses e as células elas vão ser idênticas. As células geradas serão idênticas à célula do zigoto. Então vai acontecer essa multiplicação sucessiva de células, todas idênticas ao zigoto. Aí é, vai formar blastômeros. Esses blastômeros serão essas novas células, né? Vai pegar uma célula que é o zigoto, esse zigoto vai se multiplicar incessantemente, vai gerar células idênticas a ele mesmo, e essas células idênticas vão ser chamadas de blastômeros. Nesse caso, vai se aumentar o número de células, mas não vai aumentar o volume da célula. Por quê? Eu tinha um zigoto grande, é uma célula grande. Esse zigoto vai se dividir em dois, dois menores de dois blastômeros menores aí esses blastômeros menores eles vão se dividir em dois que também vão ser menores do que os anteriores então assim não vai ter aumento do volume por mais que se divida é, em oito células em 16 células o volume total vai continuar o mesmo de quando era só o zigoto deixa eu tentar explicar melhor pega uma bola bem grande parte ela na metade vai se tornar como se fosse duas bolas, mas o volume total delas vai continuar sendo o mesmo inicial. Agora, eu dividi em mais duas partes. O volume total vai continuar sendo o mesmo inicial. Você só está partindo, você está partindo e está aumentando o número de células, mas você está gerando células menores, então o volume ele vai continuar o mesmo. Mas o número de células vai aumentar muito. Quanto menos vitelo tiver na célula, mais rápido essas divisões elas vão acontecer. O vitelo ele é um fator que acaba dificultando as, as divisões. Ele faz com que ela demore mais. Então, se tiver pouco vitelo, a divisão vai ser mais rápida. As mitoses vão ser mais rápidas. É... Vamos, então... Deixa eu só ver se isso aqui eu tenho necessidade de falar. Eu não vou falar das, dos tipos de segmentação e clivagem em cada tipo de ovos, não, tá? Porque aqui no meu resumo fala da segmentação nos ovos é, homoblásticos, meroblásticos, esses trem tudo, e eu não vou falar isso não, porque não tem necessidade, na minha opinião. É, nessa etapa de segmentação e clivagem, depois das mitoses sucessivas que vão formar os blastômeros, é... Vai acontecer a formação da mórula, que é um bloco maciço de células, que é justamente a união desses blastômeros. Pegou um zigoto, dividiu esse zigoto em várias células cada vez menores. Aí a união desse bloco de células, ao, ao uma coisa é, bem maciça mesmo, sem espaços entre elas, será a mórula. Ela vai acontecer por volta da quarta ou da quinta clivagem, né? da quarta ou da quinta mitose é um aglomerado de células. Depois, vai acontecer o processo de blastulação para a formação da blástula. O processo de blastulação é que essa mórula, esse aglomerado de células, ele vai começar a formar uma cavidade interior, um buraco dentro dele. A mórula não tinha espaços. A blástula vai ter uma cavidade interior. E aí, ela vai passar pelo processo de blastulação e aí, por conta desse processo, a mórula vai ganhar uma cavidade e vai passar a ser blástula. Aí a blástula vai se dividir em duas partes, a blastoderma e a blastocele. A blastocele ela é a cavidade, a cavidade em si, onde não tem células. E a blastoderma vai ser a parte onde está cheia de células em volta da cavidade. E a blástula, né, que vai ser o aglomerado de células com a cavidade no meio, que vai ser tudo, é, vai ser chamado também de blastocisto. Pode ser chamado tanto de blástula como de blastocisto, que é a, a, o aglomerado de células com a cavidade dentro. É, e aí a blástula ela vai ter duas, duas estruturas, tanto troflo, trofoblasto, que ele vai dar origem à placenta do neném, né? Então, o próprio embrião ele cria uma estrutura que vai é, proteger ele, que é a placenta, que tem várias outras funções além disso. E ela também tem uma estrutura que é o embrioblasto. E o embrioblasto ele vai formar o embrião em si. Então, antes do embrião se formar, já vai e o próprio embrião, digamos assim... Né, a própria blástula já vai estar tá formando também a placenta. Então, o, tanto o embrião como a placenta vão se formando ao mesmo tempo. Agora a gente vai para a segunda fase, que é a gastrulação. Gastrulação é, também vai ser característica de mitoses, e aí vai ser a formação da blástula, que é o aglomerado de células com a cavidade dentro, em gastrula. É, nessa, nessa fase vai acontecer o, número de, o aumento do número de células e também o aumento do volume. Lá no início aumentava as células, mas não aumentava o volume. Aqui, o volume das células também vão começar a aumentar. Então, é, vai aumentando as células e as células elas vão sendo maiores, vão ficando maiores. Então, nesse período da gástrula, que a barriga começa a dar os primeiros sinais de crescimento. Por quê? Porque está aumentando o tamanho das células. É, é na parte da gástrola que vai se formar os folhetos embrionários. E são os folhetos embrionários ou germinativos que vão dar origem a todos os órgãos e todos os tecidos, sistemas, ao corpo inteiro. São esses folhetos embrionários que vão dar origem ao indivíduo. Então, são três é, folhetos embrionários. É a endoderme, que é a mais interna. A mesoderme, que é a do meio, e a ectoderme, que é a externa, o folheto externo. Aí, é, a gente tem as classificações. É, os poríferos, por exemplo, eles não possuem nenhum folheto embrionário, eles só possuem folhetos falsos, digamos assim. É, eles não vão possuir nenhum dos três. Aí, os quinidários, por exemplo... Eles vão, eles vão ser diblásticos eles chamam de diblásticos porque eles vão possuir dois folhetos embrionários quais serão esses a endoderme e a ectoderme por quê porque se ele só tem dois ele não tem mesoderme porque a mesoderme é sempre a última a se formar ela nunca é ela nunca vai se formar é, em quem é diblástico e aí todo o restante depois dos quinidários serão triblásticos, ou seja, irão possuir os três folhetos. Não existe nenhum ser vivo que só tenha um folheto. Ou vai ser o caso dos poríferos, que não possuem nenhum, que os que eles têm são folhetos falsos. Ou então eles vão ser diblásticos, terão dois folhetos, é, que serão a endoderme e a ectoderme. Ou então eles serão triblásticos, ter, se, eles terão endo, meso e ectoderme. E ectoderme. É, e esses folhetos embrionários que vão dar origem aos tecidos, e aí depois aos órgãos, e depois aos sistemas, formando todo o corpo humano. É, nessa fase de gastrulação também, vai acontecer a formação do arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo, é o, como se fosse o, a base do intestino é, do ser vivo. E aí no arquêntero, vai ter uma partezinha, que vai ser a parte que vai comunicar esse arquêntero com o meio externo, ou seja, que liga ele ao meio externo, que vai receber o nome de blastóporo. Esse blastóporo ele pode dar origem à boca ou ao ânus, porque tanto a boca como o ânus são canais que vão comunicar o intestino com o meio externo. A boca faz isso, comunica o meio externo ao intestino e o ânus também. Os seres vivos, eles possuem, né, os dois, as duas aberturas, tanto na boca como no ânus. Mas se o blastóporo der origem primeiro à boca, ele, o ser vivo vai ser chamado de protostomado ou protostômico. Se o, o blastóporo der origem primeiro ao ânus, que é o caso dos seres humanos, é o ser vivo, né, os, esse ser vivo, ele vai ser chamado de deus, deuterostomado ou deuterostômico então, no, to, no final do, do processo terão as duas aberturas, a boca e o ânus mas o que der origem primeiro vai ser o que vai dar o nome deles é, e nesse processo também que vai ocorrer a formação ou não do celoma celoma é uma cavidade que vai ser revestida pelo mesoderma, por isso que o mesodermo ele vai ser o último folheto embrionário a se formar. Por quê? Porque a, o celoma vai ser a última estrutura a se formar é, nessa gastrulação. Então, se o celoma, o celoma ele pode se formar de três formas. A primeira dela não se formar, e aí o ser vivo vai ser chamado de acelomado. Ele não vai ter essa cavidade, e essa cavidade ela vai servir para armazenar os órgãos. Vai ser uma cavidade interior que vai armazenar os órgãos que vão se formar. Então, se essa cavidade não existir, o ser vivo vai ser chamado de acelomado. Se ela existir, mas ela for incompleta, é, o ser vivo vai ser chamado de pseudocelomado. E aí o celoma, ele vai ser pseudoceloma. E no nosso caso, por exemplo, ela existe e ela é completa. Então a gente é chamado de celomado, porque a gente tem essa cavidade para armazenar nossos órgãos e o nosso celoma, ele é completo. E aí, depois desse processo de formação é, dos folhetos embrionários, do arquêntero e o blastóporo, e também formação ou não do celoma... O ser vivo ele vai passar de blástula, que era só as células com a cavidade por dentro, ele vai passar para a gástula, ok? E essa cavidade da blástula, ela não é a mesma cavidade que é o celoma, tá? Porque todo ser vivo passa pela fase de blástula. Todo ser vivo ele vai ter essa cavidade na blástula. Só que nem todo ser vivo forma celoma, tá? Então não é a mesma cavidade. Então a fase de, a gastrulação é a formação dos folhetos embrionários, que vão dar origem ao, a todo o corpo, é a do arquêntero, que é o intestino primitivo, o blastóporo, que é a comunicação com o meio externo, que ele pode dar origem à boca ou ao ânus primeiro, e formação ou não do celoma. Agora a gente vai para a histogênese. Gênese é criação. Então, isto vem de tecido. Então, criação dos tecidos. Aí a gente vai para essa criação dos tecidos. Por quê? Primeiro, é uma célula. O aglomerado de células vão formar os tecidos, o aglomerado de tecidos vão formar os órgãos e o aglomerado de órgãos vão formar os sistemas e aí o aglomerado de sistemas vai formar todo o organismo. Então a primeira, depois que se formou essas partes anteriores, os folhetos embrionários e tal, a gente começa esse processo de formação dos tecidos. como já formou os folhetos embrionários? Então agora já vai começar a dar origem aos tecidos, que é a histogênese. É, nesse processo, ele vai ter uma grande diferenciação celular, que é o que eu vou explicar depois. Que é justamente, beleza, um aglomerado de células vai formar tecidos, um aglomerado de tecidos vai formar órgãos. Mas não são todos os tecidos que vão ser iguais. Não são todos os órgãos que vão ser iguais. Cada tecido, cada órgão, ele vai ter uma função diferente, uma forma diferente, uma composição diferente. Então, assim, as células elas vão se diferenciando, é como se fosse uma especialização que elas fazem. E aí elas vão ter funções diferentes. Então, a gente tem quatro tecidos principais que são formados nessa, nesse período. O epitelial, que ele é formado é, vindo da ectoderme, da mesoderme e da endoderme, dos três folhetos. O tecido conjuntivo, que ele é formado a partir da mesoderme. O tecido muscular, que também é formado a parte da mesoderme. E o tecido nervoso, que é formado a partir da ectoderme. Aí formaram-se os tecidos é, com as células já bem diferenciadas, cada tecido já tendo uma composição diferente, um formato diferente e a sua função específica. Agora vem a hora de se formar os órgãos. Então vai, dar, vai ter origem a organogênese. Então, até então, se passou de zigoto, ele, esse zigoto ele se multiplicou, formou blastômeros, a união desses blastômeros formou a mórula, e aí aconteceu o processo de blastulação, e aí formou a blástula, e aí aconteceu o processo de gastrulação, que aí formaram várias coisas, aí formou a gastrula, e aí começou... A histogênese, que foi a formação de tecidos. Então, agora a gente não dá mais esses nomes: mórula, bástula, gástrola, nem nada. A gente já começa a chamar aquilo de tecidos, porque agora não são mais células, agora já são a união das células, ou seja, agora a gente já começa a olhar para tecidos, é... e aí a organogênese, né? Gênese criação, criação de órgãos. É... os órgãos. É, eles já vão ser bem mais diferenciados Porque a gente tem órgãos de vários tipos A gente tem pulmão, tem coração e tem os órgãos sexuais Que são totalmente diferentes Eles partiram de um mesmo princípio Que era o zigoto, que se multiplicou Virou um monte de células idênticas Os blastômeros Que se uniram, que virou a mórula E aí foi criando uma cavidade dentro que virou a blástula, uma parte da blástula deu origem à placenta, a outra deu origem ao próprio embrião, aí depois da blástula virou a gástrula, passou pelo processo de gastrulação, e aí foi formando o intestino primitivo, é, o, que é o arquêntero, foi formando o blastóporo, foi formando os folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários eles vão começar realmente a formar a estrutura do, do ser vivo, então formou-se é, os tecidos, e aí agora vai se formar os órgãos. Quanto mais vai andando, mais é, diferenciadas as células vão ficando, ou seja, mais diferentes elas ficam, com mais funções é, específicas elas vão tendo. Então, os tecidos, beleza, nosso corpo, grande parte dele, por exemplo, é composto de tecido epitelial, né, a nossa pele. Mas aí, é, depois do tecido epitelial, a gente também tem, os órgãos, os diferentes órgãos, a gente já pode ver que tem mais órgãos do que tecido no corpo, a gente tem muitos órgãos diferentes. A gente tem a pele mesmo, a pele em si, que é um órgão, né? A gente tem um tecido que reveste a pele por baixo, que vai ser o epitelial. mas a gente tem a pele mesmo, que é o órgão. Mas, além disso, a gente tem milhões de órgãos. A gente tem cérebro, coração, pulmão, os órgãos sexuais... O intestino, o estômago, então são muitos órgãos. Então, quanto mais isso vai andando, esse processo, mais específico vai ficando. Então, mais funções vai tendo que só aquele conjunto de células, ou seja, só aquele, é, aqueles tecidos ali, que eles podem fazer. É, e aí, a gente passou pelo processo de organogênese, não, a gente não vai tratar mais como tecidos, e sim como órgãos. É, e aí que começa a se falar mais da diferenciação celular, que é o que eu tô falando aqui até agora. É, fatores que vão influenciar na diferenciação celular. Presença de hormônios, o contato que vai ter entre as células, o quão próximas as células vão estar. A matriz extracelular. É, e citocinas, que são hormônios, um outro tipo de hormônios. É, para ocorrer a diferenciação celular em células com o mesmo gene, ou seja, células que vão surgir do mesmo zigoto, da mesma célula, que é o que acontece depois da fecundação, é... vai ocorrer a repressão de alguns genes e a ativação de outros genes. Por quê? Porque a configuração genética ela vai ser a mesma. O zigoto tinha uma configuração genética. O zigoto ele vai se multiplicando muito e vai assumindo diferentes funções. Como que ele vai fazer isso? Como que um zigoto, como que um monte de célula, ela vai conseguir se transformar em células totalmente com funções totalmente diferentes? Vamos fazer uma analogia aqui. Todo mundo saiu do ensino médio. Na teoria, todo mundo aprendeu as mesmas coisas. Todo mundo tem um conhecimento em matemática, em biologia, em física, química, história, geografia. É, em tudo. Todo mundo, na teoria, sai com a mesma bagagem, o mesmo tanto de conhecimento. Isso, no caso, seriam as células. Todo mundo é, era uma célula só e se multiplicou. Todas as células lá são idênticas. Ou seja, todos os alunos possuem os mesmos conhecimentos em todas as áreas. Alguns vão cursar uma área da saúde. Então, eles vão se especializar, eles vão ativar os genes. Na célula ela vai ativar esses genes é para aquela área. Por quê? Porque ele tem que ser bom na área da saúde. E aí automaticamente ele vai perdendo os conhecimentos que ele tinha em história e geografia. Muita coisa ele vai esquecer, muita coisa vai ficar ultrapassada, ele não vai atualizar os conhecimentos dele. Então, muita coisa vai ficar para trás, ele vai esquecer. Mas muita coisa também ele vai melhorar, ele vai se especializar, adquirir mais conhecimento. Enquanto isso, a pessoa que foi para uma área de humanas vai ser o contrário. Ou seja, ela vai se especializar em humanas, ela vai aprender muita coisa, mas muita coisa ela vai esquecer, ela vai deixar para trás fórmulas de física, coisas de física, de química. Não tem para que ela saber disso. Então essa é uma analogia que a gente faz com os genes. Quando o zigoto se multiplica, ele vai formar todas as células idênticas. Só que como que cada célula vai ter uma função diferente? Algumas vão ser para formar o coração, outras vão ser para formar o cérebro, outras o pulmão, outras o estômago. Como que vai acontecer isso? Justamente com a ativação de alguns genes, elas vão se especializar em, nesse, nisso que, que vai ser a função delas e... É, Desativando outros genes Genes que elas já tinham Mas que elas não precisam deles mais Para a função que elas vão exercer Então elas vão desativar Então é basicamente a mesma coisa que acontece Todo mundo sai com a mesma, o mesmo conhecimento Mas cada um vai para um caminho E cada um só vai querer é, se, se especializar Adquirir conhecimento naquilo que quer trabalhar E as outras coisas que não são mais importantes Vai regredindo com o tempo Ele vai esquecendo e para de ter importância e aí cada um vai ter um trabalho diferente, do mesmo jeito que cada célula vai ter uma função diferente no corpo. É... Por que, que tem que acontecer isso? Porque são um conjunto de genes que vão produzir proteínas. Então, se todos os genes forem iguais, todas as proteínas vão ser iguais. E não pode acontecer isso, porque cada parte do corpo precisa de uma proteína diferente, que se forme um conjunto de aminoácidos de proteínas diferentes. Então, é... tem que haver esse troca de genes. Aí depois que aconteceu a organogênese, é, a gente também vai ter o processo de neurulação, que vai ser dentro da organogênese, mas é um processo à parte. Organogênese né, é a formação dos órgãos. Dentro dessa mesma organogênese, a gente vai começar a, a começar a formar o sistema nervoso, ou seja, vai se formar o tubo neural. Mas por quê? Sistema é o conjunto de órgãos, então por que é que neurulação, que é a formação de um sistema, está dentro de organogênese? Por quê? Porque ainda não está se formando realmente o sistema nervoso, está se formando o tubo neural, que ele é o precursor do sistema nervoso central, e o tubo neural ainda é um órgão, só depois que ele é, evoluir que ele vai se transformar num sistema mas até então ele ainda é um órgão, por isso que a gente fala que a neurulação está dentro da organogênese, é, ou seja, a neurulação é uma parte da organogênese que é a formação do órgão tubo neural e esse órgão posteriormente ele vai se juntar com outros órgãos para formar o sistema nervoso central. Por porquê justamente o sistema é a união de diferentes órgãos que têm a mesma função, órgãos diferentes mas com a mesma função. É... E aí é isso Depois disso Desse processo de organogênese E da formação do tubo neural Vai se especializando cada vez mais Então a gente tem Que o zigoto se transformou em blastômeros Que se transformou em mórula Que se transformou em blástula Depois que se transformou em gástrula Depois que a união de células Iguais com as mesmas funções Transformou-se em tecidos, a histogênese, a união de tecidos com funções iguais transformou em órgãos e aí formou-se um órgão que foi o tubo neural e aí a união dos órgãos é, que tem a mesma função vai dar origem aos sistemas. Tem diversos sistemas no corpo humano, por exemplo. Tem o cardiovascular que é composto por órgãos que possuem a mesma função ou que se complementam tem o respiratório, também formado por órgãos que se complementam, digestório, nervoso, reprodutor, urinário, então é isso. A união de células com funções semelhantes, com funções que se complementam, forma tecido. A união de tecidos vai formar é, os órgãos, e a união de órgãos que se complementam vão formar os sistemas. Depois que todos os sistemas do corpo estiverem formados, vai ter origem o organismo em si, o organismo completo, com todos os sistemas funcionando e com todos os órgãos é, tendo funções dentro desses sistemas. Órgãos que são compostos por tecidos. E aí tem esse fim o processo de é, desenvolvimento embrionário. Né? E a gente tem que lembrar aí que na, no desenvolvimento embrionário humano tem uma estrutura que é muito importante, né que é a placenta. A placenta ela vai ser responsável por manter... É, a conexão, né? A alimentação, a nutrição dos, do, ser, do ser vivo que está lá dentro. É... e aí, essa placenta ela vai ser formada justamente o que eu falei lá no início da blástula. A blástula ela vai formar tanto o embrião como a placenta. Então, a placenta ela vai é, manter a gravidez, vai manter o indivíduo lá protegido e nutrido com os nutrientes que a mãe está ingerindo na alimentação dela. E aí, essa placenta ela vai se manter até o dia do parto. Na hora que o neném nascer, a placenta vai sair junto. E aí é isso, chegamos ao final do desenvolvimento embrionário é, dos seres vivos com foco no desenvolvimento embrionário humano.